0: Halo sahabat Joko Preventif, kembali lagi nih dengan Joko Belajar. Nah podcast hari ini kita mau belajar melawan COVID-19 dari Belanda dengan judul Maximum Control of the Virus. Biar nggak terlalu lama, yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, nama saya Dian Sidik Marsiat, um, saya adalah seorang alumni FKM UNHAS angkatan 97 uh, saat ini bekerja sebagai dosen di bagian Epidemiologi FKM UNHAS uh, domisili saya uh, di Jalan Ipanepang, BTN Ungeri Aris kita di Antang sementara ini saya juga uh, sedang melanjutkan uh, studi PhD program di Universitas Trech, jadi Utrecht University di Medical Center, Departemen Heart and Lungs, Jantung dan Paru, mulai studi tahun 2019 kemarin. Saya ingin sedikit berbagi mengenai pandemi COVID-19 di Belanda, tempat saya sementara melanjutkan studi. Sebagai informasi di awal, Saya sampaikan bahwa masalah di Indonesia itu jauh lebih kompleks dibanding apa yang terjadi di Belanda. Oleh karena banyak faktor. Salah satunya adalah masalah geografis. Belanda itu lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding geografis Indonesia yang sangat luas. Dari sisi jumlah penduduk juga Belanda saat ini tercatat ada sekitar 17 juta lebih penduduk sementara di Indonesia kita tahu lebih dari 200 juta penduduk um, serta kepatuhan masyarakat kelihatannya lebih tinggi di Belanda ini dibanding kita di Indonesia yang sampai saat ini sangat sulit untuk uh, masyarakat bisa tinggal di rumah atau stay at home atau work from home Dibanding dengan negara Belanda yang akan nanti saya coba ceritakan seperti apa kondisinya um, Di Belanda saat ini itu sudah tercatat ada 28.153 kasus positif uh, COVID-19 Dengan jumlah penambahan rata-rata per hari itu uh, dari 700 sampai 900 atau 1000 Meskipun di beberapa pekan lalu, per hari kasus itu bisa mencapai lebih dari 1000. Sementara sampai saat ini yang masuk ke rumah sakit atau yang melakukan perayat, perawatan intensif itu ada sekitar 9127 orang atau ada penambahan sekitar 188 orang dibanding dengan kemarin. Kalau kita lihat jumlah yang dimasuk ke dalam rumah sakit Secara kumulatif ini sangat kecil, jadi 9.127 uh, orang dari 28.153 orang yang sampai hari ini tercatat positif. Tapi ini angka kumulatif ya, jadi mungkin sudah ada yang sembuh dari sini. Jumlah yang meninggal itu ada sebanyak per hari ini atau tanggal 15 itu 3.134 orang. Jumlah ini mungkin... Uh, lebih kecil dari jumlah yang tercatat jumlah uh, yang sebenarnya jumlah yang tercatat tadi yang 3.134 ini mungkin lebih kecil dibanding yang uh, kejadian kematian yang sebenarnya kenapa? karena uh, registrasi kematian di uh, Belanda itu belum memasukkan yang rutin ya, belum memasukkan uh, covid-19 uh, jadi masih banyak kematian yang mungkin adalah kasus tapi uh, tidak tercatat jadi kasus transmisi pertama atau kasus pertama yang tercatat itu di Belanda sejak uh, akhir Februari sekitar tanggal 28 atau tanggal 27 uh, kasus pertama ini dikaitkan atau di uh, berasal dari uh, epicentrum pertama di Eropa yaitu di Itali di daerah Lombardi kalau kita lihat tren uh, dari beberapa waktu terakhir sejak uh, pandemi COVID-19 ini masuk ke Belanda uh, terlihat ada sedikit uh, penurunan atau uh, kurva yang dibentuk uh, oleh transmisi atau penambahan jumlah kasus ini sudah mulai sedikit melandai meskipun masih tetap uh, uh, incline atau masih tetap terjadinya peningkatan tapi tidak seprogresif saat di awal-awal pandemi ini berlangsung. Ini mungkin juga uh, sudah terlihat ada efek dari physical distancing atau social distancing um, dan berbagai jenis himbauan dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Uh, sejak terjadinya transmisi kasus COVID-19 ini itu dibentuk yang namanya Outbreak Management Team Outbreak Management Team ini mirip dengan um, uh, gugus tugas COVID-19 jadi task force atau gugus tugas yang bertugas untuk uh, menangani uh, pandemi COVID-19 di Belanda Outbreak Management Team ini dibentuk melalui banyak expert, banyak institusi dan kementerian yang berkolaborasi menjadi satu Outbreak Management Team. Konferensi pers yang dilakukan oleh Perdana Menteri Belanda uh, dijelaskan bahwa Belanda memiliki tiga opsi dalam menangani uh, pandemi ini. Uh, opsi tersebut yaitu yang pertama, Maximum Control of the Virus, jadi mengendalikan secara maksimum transmisi virus uh, kemudian uh, opsi kedua yaitu let the virus run its course atau uh, membiarkan uh, virus ini menyebar dan membentuk herd immunity kemudian yang ketiga adalah uh, maximum containment of the virus atau bahasa sederhananya di lockdown nah dari penjelasan ini Pemerintah Belanda melalui Perdana Menterinya kemarin mengatakan bahwa opsi yang dipilih itu adalah Maximum control of the virus atau mengendalikan virus ini secara maksimum melalui banyak sekali uh, Himbauan dan aturan dan banyak sekali uh, Aktivitas untuk mengontrol bagaimana supaya virus ini itu tidak uh, Melakukan transmisi secara Luas Nah, Maximum Control of the Virus ini sebenarnya mirip dengan apa yang kita sebut di uh, Indonesia dengan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tapi uh, pelaksanaannya itu dengan bahasa Maximum Control atau pengendalian secara maksimum. Artinya, uh, pembatasan sosial yang dilakukan ini disertai dengan banyak sekali aturan dan uh, kebijakan-kebijakan. Misalnya dengan memperlakukan adanya denda atau adanya uh, teguran terhadap orang-orang uh, yang melakukan atau uh, melanggar aturan tersebut. Saat ini, uh, meskipun diberlakukan maksimum kontrol untuk transmisi virus, akan tetapi masih diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. tetapi dengan batasan-batasan tertentu, misalnya dengan alasan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, uh, obat-obatan, dan seterusnya. Uh, kemudian uh, tetap bisa melakukan aktivitas di luar, seperti aktivitas olahraga, tentu saja, uh, exercise tapi juga dengan aturan-aturan yang um, disarankan, misalnya dengan tidak melakukan aktivitas olahraga dengan berkumpul atau melakukan aktivitas olahraga dengan tetap menjaga jarak yang aman antar manusia atau antar orang secara umum juga tindakan-tindakan preventif secara nasional diberlakukan misalnya menghimbau untuk tetap tinggal di rumah seperti yang saya sampaikan tadi mencuci tangan setiap saat dan kemudian ada enforcement atau penegakan uh, aturan melalui uh, institusi yang uh, berhak untuk menegakkan uh, aturan seperti misalnya polisi atau militer ada, tadi yang saya sebut juga ada denda yang diberlakukan untuk mereka-mereka yang uh, melanggar aturan tersebut kemudian satu lagi yang penting bahwa di pemerintah Belanda itu uh, setiap saat Uh, secara rutin mengupdate informasi mengenai tren dari kasus ini uh, melalui website resmi uh, rifm.nl. Jadi rifm itu adalah uh, National Institute for Public Health and Environment semacam kalau di Indonesia itu di bawah Kementerian Kesehatan ada Dirjen P2PL. Jadi rifm itu seperti P2PL di Indonesia. di Belanda juga eh, sejak awal dari eh, transmisi sudah mulai meningkat tajam eh, aktivitas belajar-mengajar di kampus ataupun di sekolah eh, itu sudah ditiadakan jadi eh, aktivitas tatap muka itu sudah di eh, stop sejak eh, awal Maret kemudian pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang itu juga uh, ditunda atau bahkan dibatalkan termasuk tempat-tempat wisata yang kita tahu bahwa Belanda itu merupakan salah satu destinasi uh, wisata di Eropa itu juga semuanya ditutup dan di apa namanya dibatasi uh, bahkan ke tempat-tempat umum seperti taman itu juga masuk dibatasi tidak bisa uh, biasanya nah seperti tadi yang saya sebutkan bahwa ada denda denda ini pun secara resmi tertulis di uh, website tersebut yang saya sebutkan tadi uh, misalnya apabila ada yang melanggar aturan uh, mengenai berkumpul atau uh, tidak menjaga jarak satu dengan yang lain itu dikenakan denda untuk uh, mereka yang berusia lebih dari 18 tahun itu ada denda sebesar 390 euro atau mungkin kalau dikonversi ke dalam rupiah sekitar 6 sampai 7 juta hampir 7 juta ya kemudian untuk yang kurang dari 18 tahun remaja misalnya itu ada denda sebesar 95 euro sementara untuk institusi-institusi atau organisasi atau bahkan perusahaan yang tidak mengindahkan atau mengikuti aturan ada dendas e, institusional e, sebesar lebih dari 4.000 euro atau sekitar 75 juta e, untuk e, memastikan bahwa penegakan aturan ini betul-betul bisa diikuti atau dipatuhi oleh e, masyarakat meskipun secara umum e, e, penduduk atau masyarakat Belanda ini sangat e, patuh terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun Masih pun ada oknum-oknum yang uh, tetap uh, melanggar aturan. Sehingga uh, denda ini bisa diberlakukan atau bahkan mungkin sudah ada yang yang kena sanksi tersebut. Nah, um, selain diberlakukannya uh, social distancing atau physical distancing serta maximum control of the virus yang menyebabkan banyaknya aktivitas-aktivitas uh, masyarakat yang Uh, secara normal itu terganggu itu pemerintah Belanda telah memberikan uh, jaminan adanya bantuan-bantuan uh, khusus untuk mereka yang terdampak pandemi ini dengan diberlakukannya aturan-aturan tersebut yang saya sebutkan nah uh, misalnya ada skema dari sisi ekonomi ada skema reimbursement atau jaminan uh, pemberian kredit jadi ada skema pemberian kredit uh, untuk usaha uh, mikro dan kecil ini berupa yang tadi kredit guarantee jadi kalau mereka mau melakukan uh, atau mengajukan pinjaman atau kredit itu mereka diberikan jaminan khusus dengan fasilitas-fasilitas uh, yang uh, lebih longgar dibanding kalau men mengajukan kredit secara umum atau secara normal Kemudian ada juga sistem reimbursement, jadi mirip uh, bantuan sosial tapi bentuknya reimbursement, jadi bantuannya mereka langsung diberikan uh, kepada mereka-mereka uh, uh, yang secara ekonomi besar sekali dampaknya. Kemudian ada juga uh, misalnya masih dari sisi ekonomi ada skema untuk uh, tetap menggaji karyawan bagi usaha-usaha kecil agar... Uh, karyawan tersebut tetap uh, mendapatkan kesejahteraan yang layak jadi uh, skema untuk tetap menggaji karyawan ini bisa melalui yang namanya employee insurance jadi ada asuransi yang bisa diajukan oleh perusahaan untuk uh, tetap menggaji karyawannya ke pemerintah Belanda skema secara detailnya saya kurang mengerti tapi uh, dari sini kelihatan bahwa Belanda memberikan Berbagai jenis support, baik dari sisi kesehatan, tentu saja dari pelayanan kesehatan, juga dari sisi untuk kehidupan sehari-hari, misalnya menjamin kebutuhan pokok itu tetap ada di tempat-tempat uh, penjualan uh, kebutuhan pokok. Dan juga seperti tadi yang saya sebutkan, dari sisi ekonomi ada berbagai jenis skema untuk tetap uh, membantu secara ekonomi mereka-mereka yang terdampak. Ini mirip dengan uh, jaring pengaman sosial. Sementara untuk uh, student seperti saya, jadi mahasiswa uh, Indonesia yang berada di Belanda yang sementara mengikuti perkuliahan atau mengikuti studi ini uh, semuanya sudah uh, melakukan uh, distance learning jadi untuk teman-teman yang sementara master mengambil Master S2 dengan uh, yang tetap uh, punya uh, tetap muka, belajar tetap uh, muka itu semuanya sudah dialihkan menjadi online uh, atau uh, distance learning jadi uh, sementara untuk saya yang jenjang phd yang uh, harus melakukan konsultasi ataupun diskusi rutin dengan supervisor atau promotor juga melakukan diskusi ini uh, uh, distance secara distance dan online kemudian uh, Untuk uh, WNI atau warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda selain student tadi Itu uh, tentu saja uh, mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Belanda, imbauan-imbauan yang ada Dan juga pemerintah Belanda uh, menganjurkan untuk uh, tidak kembali ke negara asal uh, Kemudian seluruh informasi ataupun hal-hal uh, yang terkait mengenai pandemi ini untuk warga negara Indonesia biasanya diinformasikan oleh e, melalui KBRI kedutaan besar dan juga untuk student biasanya dari PPI atau e, persatuan pelajar Indonesia di Belanda ini memberikan secara rutin informasi-informasi penting yang terkait tentang pengendalian atau penanganan ataupun e, apa-apa yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia selama uh, berada di Belanda untuk kebijakan pelayanan kesehatan um, bagi mereka yang uh, memiliki gejala ataupun uh, ada gejala klinis yang mirip dengan uh, COVID-19 ini mereka uh, dianjurkan untuk melapor uh, kepada layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan Akan tetapi uh, Mereka tidak dianjurkan untuk datang Jadi mereka bisa melakukan secara Online Kemudian mereka tetap dianjurkan Untuk tinggal di rumah Dan uh, Tetap uh, Memberikan informasi secara rutin Apa yang terjadi Di Belanda Jadi misalnya mereka punya komplain uh, Demam atau ada gangguan Pernafasan, batuk Uh, kemudian flu bersin dan sesak nafas mereka dianjurkan untuk tetap tinggal di uh, rumah uh, demamnya misalnya lebih dari 38 derajat itu mereka tetap dianjurkan untuk tinggal di rumah kecuali kecuali mereka uh, mendapatkan bahwa gejala-gejala ini semakin lama semakin memburuk ini mereka Di, tetap melapor, kemudian nanti akan dijemput dan dilakukan uh, pemeriksaan dan memberikan pelayanan kesehatan Hal ini juga dianjurkan uh, untuk mereka-mereka yang uh, memiliki uh, underlying condition Misalnya, riwayat penyakit jantung, riwayat diabetes, riwayat hipertensi, atau uh, riwayat uh, COPD Atau chronic obstructive pulmonary disease atau PPOK Uh, mereka juga dianjurkan bagi mereka-mereka yang berumur lebih dari 70 tahun atau lansia ini juga uh, dianjurkan apabila keadaannya memburuk itu segera melapor dan akan segera uh, dikontak oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, um, sampai saat ini sejak um, awal akhir Februari sampai hari ini sebagian besar masyarakat Belanda itu tetap mengikuti aturan yang berlaku meskipun uh, saat ini itu sudah masuk ke musim semi dimana Belanda menjadi salah satu uh, lokasi uh, dimana orang menikmati musim semi uh, bahkan masyarakat Belanda pun juga ikut menikmati musim semi akan tetapi meskipun demikian uh, mereka tetap uh, uh, berada di dalam rumah dan sesekali juga mungkin mereka tetap uh, bisa menikmati keluar sebentar dan kemudian menikmati uh, matahari yang sementara cukup cerah ya. Jadi ini juga menjadi tidak tidak dibatasi oleh pemerintah Belanda mengingat uh, beberapa uh, hal seperti misalnya apabila uh, memberlakukan aturan secara ketat Uh, tidak boleh keluar rumah maka ini tentu saja akan menam, uh, menimbulkan dampak psikologis dan salah satunya uh, dengan merelaksasi aturan ini ketika mereka keluar rumah tapi tentu saja harus dan ini wajib hukumnya untuk tetap uh, menjaga jarak uh, poin terakhir saya kira untuk pesan-pesan uh, teman-teman uh, kerabat dan uh, kolega dari jago preventif saya kira saya bisa memberikan sedikit pesan-pesan bahwa yang pertama be responsible jadi setiap kita setiap uh, orang itu bertanggung jawab terhadap menjaga agar transmisi virus dan penularan uh, penyakit ini bisa dikendalikan jadi be responsible kemudian uh, selanjutnya be part of the solution artinya kita juga menjadi bagian dari solusi misalnya Uh, ya secara sederhana kita ikuti aturan apa yang berlaku dan himbauan himbauan yang ada uh, Seperti tadi menjaga jarak, tetap mencuci tangan, menggunakan masker itu uh, Apabila kita ikuti kita juga menjadi part of the solution Yang lain misalnya dengan uh, menyebar ruaskan hal-hal yang positif dan informatif Tidak menyebarkan hoaks dan segala macam uh, Ini juga masuk dalam uh, yang menurut saya be part of the solution Kemudian uh, tidak menganggap remeh, jadi do not underestimate uh, jadi tidak menganggap remeh apa yang terjadi saat ini kejadian luar biasa, pandemik ini uh, sesuatu hal yang tidak boleh dianggap remeh karena meskipun uh, gejalanya ringan akan tetapi kita seperti kita tahu bahwa populasi di Indonesia ini uh, populasi lansia khususnya dan populasi mereka-mereka uh, yang mengidap uh, penyakit-penyakit kronis yang berpotensi parah apabila terinfeksi uh, oleh virus ini menjadi bagian mereka-mereka uh, uh, populasi yang beresiko tinggi sehingga uh, kita tidak boleh menganggap remeh dan menganggap meskipun kita sehat uh, kita tetap bisa beraktivitas di luar rumah jadi do not underestimate dan yang terakhir uh, tetap produktif dalam kondisi seperti ini, kenapa? karena menurut saya, menurut estimasi saya kondisi ini akan berlangsung cukup lama sehingga Uh, kita tidak boleh terlena harus tetap produktif uh, tentu saja bagi mahasiswa uh, harus tetap produktif mengikuti kuliah misalnya atau belajar tidak terlena dengan tinggal di rumah dan berleha-leha tetapi tetap berproduk berproduksi atau produktif sesuai dengan profesi masing-masing dan tentu saja stay healthy saya kira itu yang saya bisa sampaikan untuk sharing kali ini Uh, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah segitu dulu podcast kita kali ini Sampai berjumpa di podcast Jago Belagi selanjutnya